0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo. Venho tentando trazer aí celebridades, do meu ponto de vista, na medicina do Brasil e do mundo aí, para que a gente possa encontrar uns caminhos aí de luz. Dentro desse nosso mercado um pouquinho conturbado aí, nesse PER pós-Covid aí, que não sei onde é que a gente tá nesse momento. Hoje eu tenho uma grande honra aí, no episódio número 70, de convidar o doutor Pedro Magalhães, uma celebridade do sul do país, que vem aí mexendo no mercado de valor e saúde aí, um médico neurologista, com um neuroradiologista intervencionista, vai colocar um pouquinho a gente esses detalhes aí de como é que foi esse, esse encontro aí, o porquê de tantas especializações difíceis criador da Academia de Sa... Academia do Valor, do VBHC junto com a grande Márcia Maquidice aí, que já contou um pouquinho, passou pelo canal aí, já deu umas pinceladas aí, a gente até gravou com ela pré-lançamento, agora o Pedro já vai falar aí como é que tá sendo esse início aí de grande projeto deles. Tem um detalhe de, do grande doutor Pedro, que ele vive um grande desafio, sendo uma minoria aí em casa, né? Várias mulheres aí tomando aí a frente da vida dele, amante de bom vinho, boa gastronomia e um dos grandes responsáveis aí pelo primeiro prêmio brasileiro de valor em saúde da Join Vasco. Então, assim, um baita de um orgulho aí para mim, pessoalmente, Pedro, pelo prêmio, parabéns de antemão, agradeço muito aí pelo teu tempo e pela participação. Obrigado aí por estar aí, doutor Pedro. Net bronca.
1: Primeiramente, muito obrigado, Ricardo, é uma extrema honra para mim e para toda a equipe poder participar aqui conversar sobre o que a gente vem fazendo e, e, e demonstrar assim, que é possível realmente uma medicina de alta qualidade, mesmo no, no Brasil, nessa, nesse desafiador cenário que a gente vive hoje. Né? Então, Obrigado, espero que a gente possa ter uma conversa muito é, elucidativa e inspiradora né, para os jovens médicos aí que estão buscando o seu caminho no mercado.
0: Com certeza, maravilha, Pedro. Vamos de cara aí, com o pé na porta, conta para a gente aí como é que pode uma instituição pública ganhar um prêmio de valor e o pessoal aí está se matando para encontrar como é que mede, como é que não mede, como é que tem desfecho, não tem desfecho, onde é que esses caras apareceram, uma instituição pública é uma das melhores instituições, se não a melhor instituição do, do mundo. Conta para gente, Pedro, como é que começou essa história?
1: Então, Ricardo, essa é uma, uma história de bastante tempo. Em 1995, três neurologistas que fizeram uma formação, naquela época, uma super formação em neurologia, residência de um hospital de clínicas, é, vieram para Joinville, saíram de Curitiba e vieram para Joinville e assumiram um hospital público geral, um hospital caótico naquele momento, em que quando eles chegaram aqui, eles viram uma enfermaria lotada de pacientes com AVC. Né? Os pacientes lá com AVC, complicando, tendo pneumonia, morrendo do AVC ou das complicações do AVC. E, num primeiro momento, os três neurologistas, a doutora Carla Moro, a doutora Alexandre Longo e o doutor Norberto Cabral, eles se assustaram com aquilo, porque eles não tinham nunca visto tanto AVC, nem na residência deles, porque naquela época, em 95, o AVC não fazia parte do. do da, do programa da residência de neurologia, né? O neurologista mostrava de sintomas raras, achados do exame físico, é, do diagnóstico difícil da neurologia, e o AVC muitas vezes internava para o clínico e, e tinha as consequências é, 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 sem o tratamento adequado, muito catastróficas, né? Então eles chegaram no hospital público, no hospital geral, e viram aquela monte de paciente com AVC, e aí, com esse choque de realidade, eles resolveram fazer o primeiro estudo epidemiológico, em 1995, eles tiveram essa, o doutor Norberto Cabral teve essa ideia de, primeiro, ver será que Joinville tem uma epidemia de AVC aqui, né? Será que nós estamos no, no epicentro do AVC no mundo é, e não existia dados no Brasil? Então, eles começaram a pesquisar e, infelizmente, descobriram que o que aconteceu em Joinville era a realidade em todo o Brasil e, pro, provavelmente, em todos os países em desenvolvimento. Muitas pessoas com AVC. Para a gente ter uma ideia, o AVC é uma das principais causas de morte, está sempre ali Brigando no ranking negativo né, com infarto agudo do miocárdio ou AVC, é disparada a principal causa de incapacidade na nossa população. Né? Então, é uma doença extremamente prevalente e impactante. Eles se deram conta disso, e aí, como eles tinham muita. pessoas muito inteligentes, né? E muito proativos, eles viram que, poxa, nós temos um problema, temos muitos AVCs, quais são as melhores práticas agora em 95 que a gente pode implementar nesse hospital público? e logo no ano seguinte eles foram para a Alemanha e entraram em contato com o conceito de unidade de AVC. A unidade de AVC é uma área restrita do hospital que interna todos os pacientes com AVC, e essa área recebe um cuidado multidisciplinar, não só no tratamento da fase aguda, que na época não, nem existia ainda, e trombectomia, mas principalmente na reabilitação do paciente e, a, na, na, e evitando as complicações do AVC. Criaram, conseguiram, muito esforço criar a unidade de AVC dentro do hospital público e é a, a, a primeira foi a primeira unidade de AVC do Brasil foi criada dentro do hospital público de Joinville em 1997 e desde então eles começaram a criar uma cultura de que o paciente com AVC merecia um tratamento adequado que existiam protocolos que existiam boas práticas que existiam medicina baseada em evidência para mane manejar esse paciente e hoje nós sabemos a unidade de AVC é um a de evidência é má prática médica não fornecer esse tratamento para o paciente, mas, infelizmente, muitos hospitais públicos e privados do Brasil ainda não oferecem isso, né? É uma, uma, uma prática, uma intervenção que tem um nível de evidência 1A. Então, se criou essa unidade AVC e o estudo epidemiológico continuou Eles com dados né, de incidência...
0: Coincidência, Pedro? Coincidência, a, incidência, a média de, de AVC mundial e você lembra o que, que mais ou menos tinha de número? Era absurda a diferença, a discrepância?
1: É absurda, até hoje é absurda quando nós olhamos países envolvidos versus países em desenvolvimento, né? Então, a gente olha no Brasil, a média é difícil. Existem poucos estudos populacionais, então o um número exato é difícil, mas uma estimativa é que seja 100 a 110 pessoas a cada 100 mil habitantes por ano, né? Então, é, é muita gente, é muita gente que tem AVC, né? Então, uma cidade de um milhão de habitantes vai ter quase mil AVCs por ano, né? isquêmicos e hemorrágicos. É, para ter uma ideia da importância disso, Ricardo, a, o AVC acontece no Brasil é, assim, é, na média de idade de 65 anos. Nos países desenvolvidos, o AVC acontece aos 75 anos. Não só é mais prevalente no país em desenvolvimento, mas como o, o impacto da doença é muito mais precoce na população, realmente gerando uma, assim, do ponto de vista laboral, do ponto de vista social, uma catástrofe né, de pessoas que que poderiam ainda ter uma vida plenamente ativa e que são atingidos pela doença e que vão ter as consequências de, uma, de um déficit Eu um negócio. Antes grave. de você
0: continuar aqui, só estou com a dúvida, aí a dúvida é até pessoal mesmo. É... Tem alguma, alguma estatística de, de benefício de prevenção? Como é que é a questão do... Desse, desse acompanhamento aí precoce, ou melhora... Eu sou diabético há 30 anos, né, cara? Então, é... Como é que é a melhora dos índices glicêmicos? Como é que é a melhora... A, o acompanhamento com exercício físico? Acredito que vocês devem ter equipe multidisciplinar, né, para fazer Sim. esse trabalho tão bem feito, né? Como é que... Tem esses números, mais ou menos?
1: Tem, e, e essa... Então, essa, essa pergunta, Ricardo, que me levou a buscar a medicina baseada em valor. Por quê? Eu uma formação em neurologia, então, tratando AVC e neurologia vascular, então, o dia inteiro, no hospital, tratando AVC, a gente recebe, em média, 5 a 6 pacientes com AVC por dia, né, no hospital público aqui em Joinville, e aí fiz a neuroradiologia intervencionista, então, tratando aneurisma roto e AVC agudo, fazendo... E aí tu começa a pensar assim, poxa, nós estamos tratando a consequência de uma doença. Na verdade, uhum, uhum, uhum. nosso nosso sistema de saúde está mais para um sistema de doença do que de saúde. Nós perfeito, estamos o gelo, quando eu começo a estudar, e existe um estudo clássico disso, que se chama Interstroke, eles demonstraram que 90% dos casos de AVC, 90% dos casos de AVC da doença, uma das que mais mata e mais incapacita, poderiam ser evitados com controle de fator de risco. E aí tu começa a repensar tudo que tu tem de conceito de prestação de serviço em saúde, porque até então eu estava preocupado em tirar uma, um coágulo da artéria do cérebro para reperfundir o cérebro, e aí quando alguém me diz assim, não, mas nós poderíamos evitar isso 90% das vezes, é um balde de água fria naquilo, tudo, em tudo que tu acredita, né? E aí tu começa a entender que o sistema de saúde tem muito a evoluir ainda e que hoje nós temos uma visão muito míope do que nós podemos fazer pelo paciente. Então, assim, 90% dos AVCs podem ser evitados com controle de fatores de risco. Então, isso, esse dado, é que nos instigou a buscar realmente o, as raízes né, de valores em saúde e o que a gente pode fazer para uma população para evitar o AVC
0: isso não deve ser colocado como desperdício, né, cara? Você para para pensar isso é um completo desperdício, né? Porque o, o, o custo do paciente depois incapacitado para a sociedade é custado, né? É, é algo absurdo, né? Assim, esse número de 90%, novi... eu não sabia esse número é. de 90% é, é assim, é, é quase crime, né?
1: É, é crime. Não, é, se pensar em, em verba, em dinheiro, né? Em, em recurso, né? nem dinheiro, recurso, recurso engloba dinheiro, tempo, equipes, estrutura a utilização de todo esse recurso que nós temos hoje nos hospitais para tratar os agravos, e a gente pode falar das, das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, o AVC, o infarto, o câncer, o DPOC, o diabetes, essas cinco doenças são os principais killers do mundo, né? Essas cinco doenças, nos países em desenvolvimento, como no Brasil, elas consomem, isso é um estudo da, do World Economic Forum, é cerca de 55 dólares per capita, por pessoa do Brasil, para tratar essas doenças. Então todo, por ano, né? então, todo ano nós gastamos 55 dólares por pessoa, de cada habitante do Brasil, para tratar essas doenças. Se as medidas preventivas fossem instituídas, além de evitar essas doenças, o custo para instituir essas medidas seria de cerca de 5 dólares por pessoa. Então, poxa, aí Aí sim, aí tu chega à conclusão que realmente tem é alguma coisa errada no sistema de saúde, né? Yeah. Se eu estou gastando dez vezes mais, né? E não estou gerando saúde, né? Então, realmente é um sistema de doença e não... não aí,
0: aí, aí a gente fica num dilema meio chato, né? Que ou as pessoas são muito ignorantes e mal informadas, ou as pessoas são muito mal intencionadas, né? Só tem essas duas escolhas, pô. Para você tomar decisão. Infelizmente, não tem jeito, pô
1: é e, e sabe que, que voltando ao AVC que é a nossa área de expertise né a gente primeira a primeira revolta que eu tive foi isso né cara tá tudo errado né? nós estamos sendo utilizados por um sistema maligno e aí tu começa a entender estudar a fundo isso e a evolução da medicina é, não eu não acredito que haja dolo ou malícia claro que sim no geral né pode acontecer mas eu acho que a evolução da medicina ainda está acontecendo e nós saímos lá de uma medicina quase que medieval ou das grandes guerras que era hospitalocêntrica, todo mundo vai para o hospital, vai ser tratado, cirurgia, serra a perna, é, a gente está indo para uma, evoluindo né, em direção agora a uma compreensão da saúde, no qual eu faço uma gestão da saúde do indivíduo da população e evito o agravo Economizando caminhões de recursos e gerando para aquele indivíduo né, uma vida plena, saudável, com qualidade. Né? É, então, realmente, acho que nós ainda estamos amadurecendo. né? Muita gente fala assim: ah, a medicina chegou no, né, no nível máximo de tecnologia. E tal. Eu acho que o conceito da saúde e da medicina ainda tem muito a evoluir. Nós estamos aprendendo isso é, com, baseado em dados agora. Né? Olhando dados, acho que a, a medicina, desculpe, a saúde ainda é a grande área do mundo que não evoluiu para dado robusto e tomar de decisão baseada em dado, utilizando a racionalidade, é, as, as melhores é, condutas de eficiência, nós ainda temos muito a crescer nisso e eu acho que a medicina baseada em valor, assim como a economia e saúde, assim como é, de maneira incremental a qualidade e segurança, as melhores práticas, medicina baseada em evidência, todos vêm construindo esses degraus que a gente vai é, criando de entendimento do quanto importante nós temos que é, quanto a gente ainda tem que melhorar né?
0: ah, e, aí me diz continua eles voltaram da Alemanha implementaram a unidade prática de AVC e aí quanto tempo que isso andou aí demorou para se transformar em alguma coisa palatável alguma coisa está dando certo é... ou, ou começou dando errado como é que foi esse início
1: Imagine, imagina só, em 97, né, um médico neurologista recém-chegado no Hospital Geral, público, falar que ele quer uma equipe... Um visionário, né? né? Ele foi, pô, impressionante. É, a, 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 quem, quem encabeçou essa... Então, o doutor Norberto Cabral criou o banco de dados e sempre foi o responsável pela coleta de dados, um epidemiologista fantástico, brilhante. E a doutora Carla Moro, que é uma neurologista vascular, que encabeçou a missão de criar a Unidade de AVC. E ela conseguiu na época eles iniciaram com obrigado pessoas,
0: doutora Carla tem que agradecer a ela pô.
1: é ela é uma grande líder até hoje né eu tenho muita muita carinho assim muita gratidão por tudo que ela ensinou e tudo que ela construiu e ela trouxe voluntários então tinha uma enfermeira voluntária, um fisioterapeuta voluntário todos vieram trabalhar no hospital público para criar essa unidade e essa unidade contando a história assim retrospectivamente parece que foi muito fácil mas foi criada ali no suor mesmo, né? Vários, vários retrocessos, né? Tira, pe, perde os leitos, chega um gestor novo e manda acabar com tudo, aí começa do zero. E aí, a grande, grande mérito nessa época foi que existiam dados. E aí, quando o gestor vinha com uma ideia diferente, que queria acabar... Papel, o que, né? Nós tínhamos... Eu não estava nessa época, mas... Na época dados. era papel, né? papel, 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 né? coletado em papel, e, e, e eles mostravam que, olha, diminuiu a mortalidade, diminuiu o tempo de internação, e chegou um ponto que o hospital questionava tanto a unidade de AVC que eles fizeram um estudo dentro do próprio hospital público. Eles randomizaram os pacientes com AVC para internar ou na unidade de AVC ou na enfermaria geral, com os mesmos protocolos, só que sem uma equipe especializada. E a discrepância foi tão grande em mortalidade, tempo de internação muito menor na unidade de AVC, que os hospital se convenceu, opa, isso aqui, isso aqui tem valor, né? isso aqui está entregando alguma coisa diferente para os pacientes, e isso foi criando, o, o legal é, e é, eu sempre cito o time, né, porque é uma, cria uma cultura do time de não se, se dobrar para as coisas que não estão corretas, né? essa inquietude diante das coisas que estão inadequadas. E aí... A doutora Carla cria esse, essa cultura, é apoiada por dados, né, e é, todo o time começa, de certa forma, a brigar por isso e construir o serviço, até que, em 2005, surge a Associação Brasil AVC, que é uma associação de pacientes. Aí, imagina, olha só como eles eram pioneiros naquela época: tinham dados, as melhores práticas numa unidade integrada, multidisciplinar. E, em 2005, a força dos pacientes, a opinião do paciente, o que, que o paciente precisa qual é a visão do paciente sobre a doença, quais são as suas necessidades após a alta do hospital, que é uma coisa que a gente ainda erra muito hoje, né? E aí, juntando, dado, unidade de AVC e pacientes, se criou a base de valor, que naquela época nem existia o conceito de valor em saúde, Não, né? nem
0: existia, mas, né? Mas, faziam, mas tava fazendo, isso, medida, né? fazendo medida de PROM e de PREM já, sem saber as terminologias, né?
1: saber, e aí até uma conversa que a gente teve, foi bastante uma discussão super legal, é que a, o valor, é, ele é tão inerente à prática, à boa prática médica, que ele uhum. surgiu organicamente, entende? Quando tu quer fazer a coisa certa, tu consegue, surgiu organicamente o, a medicina baseada em valor em Joinville, já em 95, em, desculpa, em 2005, quando chegaram os pacientes, e aí então, isso vem melhorando, o Vasque se tornou uma lei municipal, então o município de Joinville criou uma lei para que nenhum gestor possa modificar o programa, e a coleta de dados funciona para todos os pacientes com AVC do município, não é só de um hospital. Isso é legal de, de citar. Então, é um estudo populacional. Todos os pacientes que têm AVC interno nos hospitais públicos e privados são é, entrevistados, captados, uh, tem um tipo de enfermeiros para isso. Todos os, os óbitos de Joinville por causa desconhecida ou com um SID relacionada à doença cerebrovascular também são são é, captados e entrevistados à família, e todos os AVCs leves têm uma notificação compulsória nos postos de saúde, inclusive nos consultórios médicos, a gente orienta que os médicos com, uh, notifiquem que é um, uma suspeita ou um caso de AVC. E isso cria um estudo populacional, e isso permitiu, essa visão da população permitiu começar a detectar os gargalos do sistema, e aí fazer os ajustes necessários para melhorar a, a, o acesso, melhorar os tratamento de fase aguda, por exemplo. Joinville começou a fazer a trombólise endovenosa, que é um A de evidência para o tratamento do ABC agudo, é, em 2008. 2008? É, 2008? Desculpe, 98, 1998. Imagina, o FDA aprovou a droga nos Estados Unidos, num estudo chamado NINDS, em 1995. Em 1998, Joinville trombolizou o primeiro paciente. O Ministério da Saúde foi liberar essa medicação em 2012. O Ministério da Saúde incluiu ela no SUS. Nós começamos a fazer em Joinville a trombeta. Como é que recebia? O município bancava do próprio bolso. Naquela época, o município Porra, que bancava do próprio bolso e, é claro, não começou com uma ligação do prefeito falando, não, ah, podem fazer a trombose aí. Lógico. Aí, né, doutor Alexandre, doutora Carlos Norberto Cabral, Brigaram pelo que era melhor o paciente, essa, essa inquietude né, diante do que está inadequado. Claro, nós temos uma medicação que é muito boa para isso. E aí foram atrás da medicação, conseguiram uma autorização, e aí. E aí ficaram... Desculpe. Com, ah, com essa autorização é para tratar um paciente, né, mostraram o resultado. Com esse resultado, conseguiram mais medicações para tratar os próximos pacientes, e aí sempre demonstrando com dados que aquilo estava dando certo e que era a conduta correta até que chegou um ponto que, quando é, inicia a, a era do tratamento endovascular, que é, é destinado para os pacientes com AVC muito grave, o procedimento se chama trombectomia mecânica, em 2011, Joinville começou a tratar de modo, de modo endovascular, com stent retriever, que é uma técnica, esses pacientes, de novo, baseado em dado, nós conseguimos mostrar para o gestor, nos 10 primeiros casos, que os pacientes tinham ido muito bem, muito diferente de quando nós não estávamos, fornecendo esse tratamento. E o próprio gestor entendeu que, poxa, vale a pena, se antes de cada 10, 8 morriam, ficavam severamente sequelados. E agora de cada 10, 7 tem independência neurológica após o tratamento, foi a nossa primeira estatística. Eles falaram, não tem dúvida, tem, tem que bancar esse negócio. E o mais legal, Ricardo, é que como tudo isso é construído de maneira, pelo time, com o input dos pacientes, começa a ter uma cobrança da comunidade, a sociedade civil se importa, e também tu tem os dados. Então, depois de alguns anos, nós tivemos a assim a felicidade de demonstrar para o gestor que, olha aqui, ó a trombólise endovenosa é extremamente custo-efetiva. Na verdade, o senhor estava gastando o próprio bolso, mas economizou recurso de saúde do município. E agora, nas últimas análises, nos últimos quatro anos, a gente tem mostrado a trombectomia mecânica, mesmo sendo paga o próprio bolso, lá a prefeitura tira o dinheirinho e paga, compra o, o material ela é extremamente custo-efetiva né? para o paciente, é, Fenônia, não. é imensurável para o paciente, mas para a saúde pública, para o sistema de saúde, é extremamente custo-efetivo. Isso é, foi uma cereja do bolso, que mostrou que nós estamos fazendo a coisa certa, não só do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista de economia e saúde. Né?
0: E me diz o um negócio, onde é que vem a ideia aí de se inscrever aí no concurso para para postular aí um, um lugar próximo ao sol
1: isso foi foi muito interessante que então nós estávamos focados no nosso programa de AVC inclusive fazendo alguns treinamentos em alguns centros da América Latina então nós estávamos treinando em vários hospitais do Brasil e de outros países com as melhores práticas como uma, um, um treinamento que não era um treinamento de tratamento do AVC, e sim como criar centros de AVC que entreguem as melhores práticas. E ah, nesse treinamento, nós começamos a ter alguns contatos e me convidaram para ir para Bogotá, num grande evento de, de gestão e saúde, para demonstrar o, o que nós estávamos fazendo e como funcionava o nosso centro. E em Bogotá, na Colômbia, eu tive a, a honra de conhecer a doutora Márcia Magdins, que estava também palestrando. E ela levantou no final da minha aula e falou assim: vocês estão fazendo valor em saúde na, em Joinville. E eu já, eu já tinha já tinha, tinha comprado o livro do Porter, ele já estava estudando o valor, mas nunca pensando que eu estava entregando valor, sabe? Era uma uma visão assim romântica né os caras lá nos Estados Unidos em Harvard que fazem... legal
0: cara eu não sabia eu não sabia que a, que, a, que tinha tido essa conexão prévia não pô
1: lá, lá na Colômbia e aí a Márcia falou assim não tá aqui meu cartão vou entrar em contato eu estou fazendo eu estou fazendo uma pesquisa de valor na América Latina e eu quero entrevistar vocês eu quero conhecer o serviço de vocês e, e foi voltamos à Colômbia acho que dois meses depois ela veio a Joinville e, e começou a interagir com o time e conhecer o programa e aí nasceu uma uma parceria fantástica. Né? A Márcia é, uma, é a minha grande mentora assim, nessa área de, de valor e uma pessoa sensacional. E nós nos encontramos, de, por acaso, na Colômbia. Né?
0: E aí a inscrição veio depois de Estilo. estavam conversando e é, apareceu uma oportunidade. Falou
1: assim, desculpa, eu até
0: perdi essa parte. Ela falou, vocês estão
1: fazendo valor, vocês têm que mostrar, ninguém conhece o João e Vasco, né? porque vocês estão lá fechado em Joinville, estão fazendo, estão treinando hospitais pela América Latina, mas vocês não divulgam, Se entrar na internet, não tem nada do João e Vasco. Então, vamos escrever o João e Vasco no BBHC Prize. Isso em 2020. Eu falei, mas nós não temos condição de nos escrever, a gente tem muito trabalho, tem muito dado para ser analisado, tem... e, ela, e ela, não, você tem mais um um ano para organizar a casa então, e inscrever. Foi assim, em 2021 nós nos inscrevemos, ainda com o com um pé atrás, né? Assim, quanto olha os, os outros serviços inscritos, né? tem Cleveland Clinic, várias clínicas, hospitais da, da Holanda, da Suécia. Ele fala assim: Poxa, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Hospital do SUS aqui no meio. E nós fomos selecionados, né? nominados para o prêmio. O que, que é isso? Eles, de todas as inscrições, eles pegam 10 é, cases e selecionam para concorrer. E aquela, a, a nominação foi o nosso grande prêmio, sabe, Ricardo, ali, ali foi a nossa grande alegria, porque a gente, assim, não passava nem no melhor sonho poder ser nominado para um prêmio de valor, prêmio mundial de valor, né, e aí, então a nominação foi muito legal
0: e... Que, que, muito... que, que, que diga-se de passagem, tecnicamente, na cabeça de vocês, vocês não faziam, né? Era algo que vocês faziam sem, sem, sem nomenclatura, né? Vamos colocar dessa forma, né?
1: É, justamente. E aí a Marcia trouxe essa, essa, essa visão de fora, E né? falou assim: não, mas olha aqui, isso aqui é valor, isso aqui é valor, isso aqui é valor, soma tudo isso aqui, vocês tem um super case. E aí, nós tivemos a, a felicidade é fenomenal, muito legal. de ganhar o prize, né? E, e aí, isso foi para a equipe, assim, para. Eu penso muito na equipe, né? Que se dedica a. O que, que, é, muito que, que é a equipe,
0: ficar... Pedro? Que que é a equipe? Quantas pessoas mais ou menos compõem? Esse, esse grupo de
1: vitoriosos. Para ser justo, Ricardo, são centenas de pessoas, desde o início, né de voluntários, pessoas que se envolvem, pacientes que nos ajudam. Então, é, seria nomear as pessoas, né seria muito injusto, porque muita gente se envolve da comunidade, dos gestores. É, hoje em dia, por exemplo, a equipe é, deve ter umas 40 pessoas que participam do cuidado do paciente, participam da coleta de dados, que participam cada um com a sua área de expertise, trabalhando é um vetor de organizar o sistema de saúde para que o paciente do AVC possa prevenir, primeiro, né, prevenção, segundo, se, infelizmente, acontece o AVC, que ele receba o melhor tratamento possível, o né, tratamento mais pertinente no momento correto. Então, são dezenas de pessoas, desde, começaria aqui citando os colegas da atenção básica, enfermeiros, o pessoal fantástico do SAMU, o SAMU, eu, eu tenho orgulho do SAMU, assim, o pessoal dedicado, sabe, o pessoal com, a, com aquela experiência da rua, sabe, o pessoal que sabe realmente o que fazer, é, a equipe hospitalar, a unidade de AVC, é, é realmente muita gente e todos os serviços de reabilitação, né. Como nós somos é, hospitalocêntricos, uma coisa que eu aprendi, que eu gostaria de compartilhar contigo, que é, acho que é um dado importante, tudo que a gente faz na fase aguda do AVC, trombólise, trombectomia e tal, unidade AVC, o benefício para o paciente que teve um AVC, é, é indiscutível, ele vai ter uma chance maior de recuperação neurológica. Mas a potência disso talvez seja muito parecida com a potência de uma adequada reabilitação. E a gente gasta uma energia gigante aqui, mas gigante, energia e recurso aqui, né? muito recurso, com um helicóptero, ambulância, serviço 24 por 7 é, procedimento na hemodinâmica, equipe multidisciplinar para manejo a fase aguda, e a reabilitação né ainda é tão... É, é, ainda não recebe atenção adequada, né, e ela gera tanto benefício para o paciente, então eu acho que a, a, a visão que o João Ivaschi trouxe do AVC é que existe um ciclo de cuidado completo e de qualquer, é, qualquer é, tentativa de criar um serviço de AVC que não englobe o ciclo de cuidado vai estar fazendo uma medicina que não é a mais adequada e não vai ter os resultados é, adequados para a tua população. Né? Então acho me, que
0: é bem... me, me diz o um negócio. É, quem que como é que recebe o prêmio? Chega por e-mail a notícia? Alguém ligou? Como é que como é que como é que aconteceu esse momento mesmo na hora?
1: Foi muito legal porque o prêmio é uma grande solenidade. Antes da pandemia era presencial na em Amsterdã, a pandemia nos atrapalhou, não pudemos, não pudemos participar dessa solenidade, é, um, é, um grande, é uma grande premiação mesmo, assim com vários especialistas do mundo todo, e eles vão premiando, então tem a, a, algumas iniciativas, é, por exemplo, de uso de, de tecnologia informática, tem outras que gestão populacional, e aí cada uma dessas tem uma, uma categoria, e chega na categoria principal, é né, o prêmio principal. É, antes disso, o João Invasse ganhou o prêmio Apoio da Comunidade, que era as pessoas entravam numa, num site e votavam na sua iniciativa, no mundo todo, então tinha todas as iniciativas lá listadas, e o João grande ganhou de lavada, isso demonstrou quanto é importante o apoio da comunidade, né, a sociedade civil se importa e participa disso, né, porque sabe que isso é um serviço em prol da sociedade. E aí chega o prêmio final, né, nós tivemos a honra de receber o professor Michael Porter o prêmio, e é assim, foi nós ganhamos o prêmio comunitário e estávamos radiantes, né? Tanto é que a gente nem começou a escutar o Porter falando lá, porque ele falou, ah, já ganhamos nosso prêmio comunitário aqui, todo mundo se abraçando e tal. E daqui a pouco o Porter começa a falar e começa a falar, um programa de AVC, né? Pô, era o único programa de AVC ali. É, foi realmente muito emocionante, muito emocionante porque... Vocês estavam juntos? Estávamos juntos, todos juntos, assim, numa, numa Pô, que bacana! Fantástico e, e muito emocionante porque a... Ah, em cerca de dois, dois, anos e pouquinho, o professor Norberto Cabral sofreu um acidente de carro e faleceu, e ele era o nosso grande líder, até chego a me arrepiar, porque ele sempre foi o nosso grande líder, mentor, né, intelectual.
0: Ah, ele estava lá né pô?
1: É, e aí e foi essa sensação, sabe, todo mundo falou assim, isso aqui, né, é, o Cabral está aqui conosco, né? e realmente é, me emociona falar isso, porque... É uma, é uma pessoa que faz muita falta né, e que o mérito desse serviço tem, em grande parte, a contribuição dele. Né? Tem a grande, grande contribuição, grande mérito é da, do brilhantismo do Cabral e dessa, essa, esse jeito de não, não aceitar aquilo que não é adequado. Né? Eu acho que isso é uma, uma coisa que nós, médicos, não podemos perder. Né? Nosso voto, nosso juramento, ele tem que ser seguido à risca e da maneira mais ética, transparente, e realmente entregar aquilo que nós propusemos que é cuidar das pessoas, né? É, hoje em dia, mercado de trabalho, é, várias forças interagindo com o, o dever médico, nós não podemos abrir mão e nunca esquecer disso, né? Que nós estamos aqui para servir as pessoas, para cuidar da doença e evitar a doença. Então, realmente, acho que isso é, um, é uma, uma coisa que a gente leva muito, muito a sério assim, que a equipe Dr. Alexandre, do Carlos, doutor Cabral nos ensinaram de maneira brilhante.
0: Olha aqui, eu tô, eu tô, pra, eu tô pra ir visitar aí o, o Sadala para fazer uma, uma filmagem aí deles e quando eu for, eu vou visitar vocês aí junto, hein, pô.
1: Vai ser uma honra. Fazer uma filmagem
0: é uma de vocês aí, pô. Por favor, vai ser uma honra te mostrar o serviço, com daí... <risos> certeza, vai gostar. Não, maravilha. E aí, vamos lá, vamos desconstruir agora, vamos entrar especificamente aí... Em como. Até, você não entrou no projeto, hein, pô? Você não falou na hora que você entrou no projeto, mas você não vai falar agora, não. Vamos voltar aqui agora. Conta aí pra gente. Como é que é teu início de trajetória até chegar essa pessoa brilhante aí, cheia de brilho no olho, para contar essa história maravilhosa pra gente. Onde é que você nasceu, Pedro?
1: Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Taquara. Uma cidade pequena, 50 e poucos mil habitantes, pertinho de Gramado. Então a referência de Taquara é que ela perto de Gramado uma região é, tranquila, meu pai é, é médico, e cidade interior tenha, tinha, não sei se tem ainda, mas naquela época tinha muito disso do, do médico cuidar das pessoas, sabe? Era um conselheiro, era, uma, era, uma, era um amigo, era um, é, as pessoas, eu lembro na minha casa, quando eu era pequeno, assim, de chegar na sala de casa e ter uma pessoa que eu nunca tinha visto, estava conversando sobre um problema, nem era de saúde, às vezes, problema financeiro, problema com a com a esposa, e, e aquele, aquela pessoa que realmente acolhia isso, sabe, e, e isso foi uma inspiração para mim, eu sempre gostei muito de ajudar, é, eu acho que é uma, é, talvez uma característica minha, assim, é estar disposto a ajudar os outros, e é, vendo aquilo, eu fui, talvez, criando essa esse conceito de que o médico deve realmente acolher, entender o sofrimento humano, e não só a questão fisiopatológica, né, que a biologia por trás um problema, então, é, acho que essa foi uma inspiração E aí decidi fazer medicina mesmo vezes 5 anos de idade é, e,
0: e teu pai naturalmente com essa história E com esse posicionamento que ele tinha na cidade Era um baita do exemplo para você, né pô?
1: Super exemplo, super exemplo Sempre foi assim, da maneira como ele enxergava a, a medicina E a meu pai teve uma trajetória Muito legal na medicina porque ele ele Era cirurgião geral uma Cidade pequena, imagina Chegava politrauma, aquela confusão E então, eu lembro, quando muito pequena assim, meu pai sempre de sobreaviso plantão, né, e aí ele pivotou a carreira dele de maneira, assim, que era incomum naquela época, né, quando ele já estava estabelecido como cirurgião, ele, acho que repensou e, e viu que não era, não eu podia cuidar melhor das pessoas, né, e ele começou a estudar outras coisas, inclusive se tornou um grande especialista, até pela Associação Médica do Rio Grande do Sul, ele era professor da Associação Médica do Rio Grande do Sul, de acupuntura, né? onde ele conseguiu entender, na, na, nas palavras dele, né? o, o, o ser humano como um todo, né? cuidar da pessoa como um todo, ver de outra forma, de um cirurgião parar, de exigir, começar a entender e pensar no, realmente no, 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 no total da pessoa, né? na, na visão mais holística da, da, da saúde. Assim. E isso foi legal para mim também, porque eu vi que, primeiro a gente pode evoluir o conceito do que da nossa profissão durante o tempo e nós também devemos buscar aquilo que está no nosso propósito entende se eu estou fazendo uma coisa que não é o né eu aprendi que poxa vou buscar outra 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 técnica outra área de atuação e isso acho que é muito legal porque nos mantém ativos e e crescendo né a gente não pode se se adequar a situações e ficar no, na zona de conforto acho que isso é ficar na zona de conforto é, é é morrer aos poucos né eu sempre acredito assim tem que sempre buscar desafios
0: não Mas isso, isso aí... é maravilhoso né eu, eu acho que é muito ponto de é, a gente hoje tem uma essa, essa essa conversa toda de busca de propósito tá muito na mídia né tá muito em voga e eu acho que é o número um né que você conseguir encontrar o teu propósito é uma baita de uma dificuldade na vida de cada um de nós e o número dois, como você está colocando muito bem, né? Que é manter o foco nesse propósito, que não é simples, né? Aparecem vários aí inimigos no meio do caminho tentando te desviar desse propósito, e muitas vezes você fica em dúvida se aquele mesmo é o propósito que baixa do teu peito.
1: É, isso, acho que isso é uma, uma das considerações que eu gostaria de fazer, que é realmente buscar aquilo que, é, sabe acordar todos os dias de manhã e, assim, todos os dias aqui eu tô falando uma visão claro, não é, Lógico. é mas acordar pela manhã e realmente estar tá empolgado pelo que tu pode fazer, o né, que pode ajudar e quanto pode melhorar naquela, na tua prática né? e aí eu, na cidade interior nunca tive muita, sempre tive facilidade de aprender você tem, muito, tem,
0: muito tem, tem irmãos, casa. tua mãe trabalhava, tua mãe ficava mais em casa Sim. como é que era a realidade de vocês como família?
1: No, minha mãe sempre trabalhou, ela era comerciante, então tinha uma rotina de trabalho, ela tinha uma, uma pequena, pequena loja, e o meu irmão mais novo, né um, um ano e meio mais novo, é, sempre foi um grande amigo, assim, então a gente sempre, é, em pequena, sempre teve grupo de amigos, mesmo grupo de amigos, então, então sempre tive muita muito muitos amigos na minha casa, assim meus, meus pais eram muito receptivos, então a gente criava um grande núcleo ali. É, meu irmão não fez medicina, ele fez publicidade e propaganda e hoje ele é especialista em, em educação e, e toda a parte de comunicação e educação, mas uh, eu segui meu propósito, defini lá com cinco anos que eu ia ser médico e nunca pensei em outra coisa, nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa, fiz vestibular, passei, fui morar na cidade de Pelotas que então, eu saí do interior do Rio Grande do Sul, foi para outra cidade interior também e eu acho que ah, o salto de, maturidade que a gente tem quando a gente sai de casa e vai estudar. A faculdade é realmente um momento brilhante da vida, assim, né? Acho que ó, é, eu, eu, eu lembro muito saudosismo a faculdade, o período da faculdade, de quanto cresce, quanto amadurece, né? E, e todas as dificuldades, acho que isso tudo vai forjando o teu caráter, vai forjando quem tu é. Então, acho Totalmente. que foi E a, na faculdade, também, eu, eu sempre fui muito pragmático, assim, nunca fiquei muito em cima do muro, cheguei lá, comecei a neuroanatomia, e no primeiro ano eu me apaixonei pela neuroanatomia, comecei a conversar com grandes professores que eram neurocirurgiões, falei, olha, quero fazer neuro, Vou começar a acompanhar vocês. E já meio que, segundo ano da faculdade, eu já acompanhava as cirurgias, as neurocirurgias, naquela época todas abertas então e tive um grande mentor durante a minha faculdade, que foi o professor Fernando Costa, que é um era um neurocirurgião, infelizmente falecido, e o Fernando Costa era essa pessoa que é, foi diretor da faculdade de medicina, ele estava sempre buscando melhorar, e ele um dia me falou, nas, nas férias do terceiro ano da faculdade, falou assim, na gosta de neurocirurgia, mas eu quero que vá a Porto Alegre e que vai ficar lá, suas férias todas no serviço de neuroradiologia intervencionista, que é o futuro da neurocirurgia. E aí eu falei, poxa, o mentor falou, <risos> vamos, né? Fui, fiquei as férias todas no serviço, e aí, cara, ali foi um terceiro ano eu decidi que eu ia fazer da vida, né, que era a neuroradiologia intervencionista, que é o tratamento endovascular das doenças é, cerebrovasculares. E aí, então, para mim foi fácil, eu direcionei toda a minha... minha em
0: com, no, 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 no sexto período de faculdade, eu você já tinha já é, direcionado e, e meio que quase que uma segurança que você sabia qual era o caminho
1: já tinha, já tinha, tanto aqui nas próximas, nas férias subsequentes, todas eu fiz estágio no mesmo lugar e comecei a, a frequentar os serviços de neurocirurgia em Porto Alegre, da Santa Casa, o Hospital Conceição, o Hospital é, é, Moinhos de Vento, e aí a gente começou a criar os, os contatos e depois eu fui fazer a residência, e, e é muito legal porque como a gente vai amadurecendo e aí o, o, a humildade de escutar as pessoas né? eu sempre prestei muita atenção nas
0: pessoas. a ideia era ir embora Pedro a ideia é. era ficar em casa qual era voltar para Taquara como é que é? é eu não
1: tinha não tinha eu sempre fui muito aberto eu assim. morava sozinho em
0: Pelotas né
1: morava com um colega né um colega é um tá. grande amigo né e, e mas eu nunca tive essa pretensão de planejar o futuro acho que até hoje assim eu, minha esposa me chamou que eu sou meio estoico assim, né, De aceitar as coisas e trabalhar para Mas eu nunca tive muitas sabe Ficar me filosofando ah, Eu quero ir para Vamos fazendo o que dá A gente vai tomando decisão e vai resolvendo E vai aprimorando uhum. E aí esse esse Professor de, de Porto Alegre Com é uma vida muito interessante né Ele falou Tu quer fazer neurointervenção? Então o cara de Pelotas mandou para Porto Alegre O cara de Porto Alegre me falou assim Tu quer fazer neurointervenção? Então tu vai fazer Neurologia Vascular não vai fazer neurocirurgia, porque vai passar cinco anos fazendo neurocirurgia, neurocirurgia não faz durante a formação, neurointervenção, mas conhece mais importante uma formação em neurologia vascular. Tem um serviço em Joinville, que é top em neurologia vascular. Aí eu, vamos para Joinville fazer neurologia, então. E aí eu cheguei aqui na entrevista com o doutor Norberto Cabral, doutora Carla Alexandre, e foi amor à primeira vista, assim, nós começamos a conversar na entrevista, tinha ido bem na prova, né, podia, podia ser podia passar, né? e eles me perguntaram assim, quer ficar? Eu disse, quero. Então tá, então, tá, tá na, tá na residência, né? E aí dali a começou a residência de neurologia em Joinville, com esse foco bem de neurovascular.
0: Quando que você fez, Pedro?
1: Eu cheguei em Joinville em 2006. Ah. E aí de 2006 a 2008 é... eu fiquei em Joinville. E chegando em Joinville... Você formou em 2005? Eu... formou em 2005. Não, foi o meio de 2005 também. Legal. Chegando em Joinville, a primeira coisa que eu fiz foi, poxa, quem é, quem faz Neuroradiologia Intervencionista em Joinville? E aí me apresentaram, o doutor Hamilton Appel, eu fui lá conversar com ele, ele tá, eu lembro até hoje, ele estava na sala de tomografia, laudando uma tomografia, e eu cheguei e me apresentei, olha, sou desde da Neurologia, mas eu quero fazer Neurologia vascular e Neurointervenção, né, como senhor, assim. E aí ele, pô, ficou super feliz, me acolheu e tal, é em paralelo a isso, naquela época solteiro e tal, trabalhando na sala de emergência, tinha as acadêmicas de medicina e eu conheci uma acadêmica. E comecei a me aproximar dessa acadêmica quando, depois de algumas um, semanas, sei lá, três, quatro semanas, eu descobri que essa acadêmica que eu estava flertando era a filha do Hamilton Apple, que era o neuroradiologista da cidade. E eu falei, pô, agora acabei com o meu futuro, né? Agora o cara vai querer me matar. E, e, e ah, é engraçado que Júlia é minha esposa hoje, né? Nós casamos. E o amigo. Opa, deu de... certo, pô. Deu certo. Além de meu, além de meu sogro, né? É meu sócio e meu meu mentor na neuroradiologia, meu assim, professor. Oh, é né? então, muito legal, porque escutei as pessoas, fui parar em Joinville, nunca te em Joinville, encontrei a, a minha cara metade em Joinville, e, né? E, e, e fui acolhido pela família dela, assim. Meu sogro hoje é meu sócio, então somos muito amigos mesmo. E. e... Foi, foi assim parece uma história premeditada né? e aí ficamos em Joinville terminei a neurologia voltei a Porto Alegre para fazer a neuroradiologia, né, dois anos formal, mal na Santa Casa a minha esposa é, voltou a Porto Alegre ela fez clínica médica e foi para Porto Alegre fazer endocrinologia e ela sempre ah, gostou é. muito de neuroendocrinologia. e aí existia um serviço na Universidade da Califórnia em Los Angeles a UCLA é muito forte em neuroendocrinologia e era, e, e era o lugar que eu gostaria de ir para fazer a neurointervenção também. Então, nós conseguimos, em 2011, nós fomos para os Estados Unidos, ficamos lá no, no, na UCLA, fazendo um, um school Fellowship, né, um Research Fellowship, eu na área de neurointervenção, com a equipe do, do professor Fernando Vinoela, que é uma sumidade na neuroendocrinologia, e a equipe fantástica, e ela na área de neuroendocrinologia. E aí foi, assim daí 2011 maravilhoso nos Estados Unidos e no final do ano voltamos peraí antes
0: antes de você continuar nos Estados Unidos que tem um ponto aqui que eu, não, que eu não coloquei eu não tenho certeza mas vou aqui que eu dei uma olhada antes aqui no teu como é que você você fez colégio bilíngue seu colégio era bilíngue
1: não o colégio no interior do Rio Grande do Sul naquela época não se falava em bilíngue né? existia até onde, onde é
0: que veio o inglês da tua vida rapaz
1: foi quase autodidata, assim, né? Eu lia muito durante a faculdade, sempre gostei muito de ler, sempre gostei de ler em inglês. Assim. Eu fui aprendendo. É, e e a, a questão é que eu acho que é, é muito do, 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 da energia que você está disposto a, a, a gastar naquilo, né? Eu vi que eu precisava falar inglês, precisava aprender, porque na faculdade começava a ler os artigos ou os livros traduzidos e está sempre décadas atrás, né? Décadas, não, mas alguns anos desatualizados e aí começa a ter uma cobrança os professores, vai começa a aprender, e ler, e estudar, e, é, e aprendi a ler, assim, até que no final tava estava fluente em inglês, lendo, e aí ir para os Estados Unidos foi tranquilo, porque nós dois estávamos é, preparados pra, com inglês em dia. E aí fomos, é, então, nessa, na, 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 vimos o que podia ser importante, eu acho, da experiência no serviço de ponta para o médico, é ver aonde ele pode chegar, sabe? Qual é o, o, o assim, padrão ouro, né? De organização, de... Eu não estou dizendo que a medicina americana seja muito melhor do que qualquer outra, mas é um nível muito alto, né? Então, tu volta com uma... Um pouco mais alto teu, a, tua, a tua a expectativa, né? O teu, o teu objetivo. E aí, chegando em Joinville, então, entrei para uma clínica, essa aqui é a neurológica hein? Que é uma clínica que vai fazer 50 anos agora, de neurocirurgiões, neurologistas, neuroradiologistas e neuropediatras. Então, é, imagina, 50, há 50 anos eles começaram a trabalhar juntos e criaram esse grupo. Hoje nós temos 25 especialistas vendo juntos, né? É, que realmente me acolheu e me. Na qual também trabalha a doutora Carla, a Alexandre, trabalhava o doutor Norberto Cabral, e me acolheram e eu comecei a participar dessa família que é a neurológica. E comecei a entrar nos hospitais e tal, passei um concurso público e comecei a trabalhar no hospital municipal São José e aí né, se desenrola a história da minha participação no João Vazque e nesses na, e na no manejo do AVC como um todo
0: e as crianças aparecem aonde nessa história
1: as crianças eram um, um planejamento antigo né acho que a, sempre quis ter filhos né e minha esposa também e em 2000 e, 15, nasceu nossa primeira filha, uma menina, a Manuela, e agora, mais recentemente, durante a pandemia, em 2020, nasceu a Isabela, né? Então, tem duas filhas, uma de é, seis anos e a outra de um ano e oito meses, e é uma, se assim, muda a perspectiva de vida, né? É, a gente acho que se torna ainda mais comprometido com as pessoas, com a, com a humanidade, assim, né? tem, tem que ter uma, tem que ter, as coisas tem que dar certo, né? Eu acho que começa a pensar de outra forma e, e realmente tem sido uma experiência assim arrebatadora, sempre brinco, né, que um filho aumenta completamente a entropia do sistema, tu perde o controle aquele aquela falsa noção que tu tem de controle da vida que né, tem é uma é uma, uma uma ilusão nossa tentar ter controle das coisas, mas aquela falsa sensação acaba completamente quando tem filho, né, e aí é, e é muito legal isso, né, é muito legal, acho que já a vida, a aleatoriedade da vida é muito importante, né? senão isso é muito chato, né? sempre pensando, né? morar na Suécia deve ser chato pra caramba, né? tudo funciona direitinho, tudo, né? não tem que improvisar nada, eu gosto mais das coisas, assim realmente, né? essa vida é, realmente vivida, né? assim, é uma coisa que me motiva muito.
0: Não, e e o, o, um ponto, Pedro, que eu achei fenomenal dessa história que você está contando, é como é que a gente consegue... É, aumentar o sarrafo, mudar o, o, a nossa perspectiva, né? Como é que você vai mudando de universo, né? Então você, você falou que, poxa, teu mentor número um falava, poxa, vai para o outro serviço que é maior. Aí você vai para o outro serviço, a pessoa fala, pô, não, vai, tem um maior ainda. Aí você vai para os Estados Unidos, tem um maior ainda. Né? Então, você sempre consegue encontrar novas oportunidades, né? E, 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 e a certeza da tua. Da tua pequenez, né, da, da tua insignificância no mundo, né, cara?
1: Eu, eu, eu acho que esse é um ponto fantástico, Ricardo. que bom que você trouxe isso e frisou, porque eu acho que nós temos que ser humildes suficientes, né, e permeáveis a aprender né, durante toda a vida. É, eu aprendo muito com os residentes, aprendo muito com os pacientes, né, é, a equipe multidisciplinar é um, me ensinaram um compêndio de coisas que eu nunca ia imaginar na minha vida, entende, com convivência com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com o fonoaudiólogo, e isso tudo vai te, te demonstrando justamente isso que você falou, a tua pequenez diante de um cenário macro, e que tu é uma, um ponto de uma engrenagem, e aí a, a, talvez a, o médico tenha que se recolocar nesse ponto, fazer o melhor possível, porque senão o médico vai virar um insumo do sistema, o sistema de saúde vai pegar o médico para fazer aquilo que o sistema quer, dentro de uma engrenagem qualquer. E se o médico não se posiciona, ele vai ficar fadado a obedecer ordens e talvez até é, contrárias àquilo que ele acredita, que ele que ele é, jurou né como médico. Então, acho que essa humildade e aprender com os outros, e manter-se sempre permeável a aprender ao aprendizado é fundamental, e, e isso é uma coisa que a gente tem que é, cultivar. Né? Não é fácil, às vezes tem que tomar decisões difíceis, e o médico tem uma autonomia para fazer isso, mas é muito importante entender que toda autonomia vem com responsabilidade, e a tua responsabilidade é sempre é, presa pelo marco, pelo paciente, pelo maior interesse do paciente, é, ou aquela, seja do paciente individual, ou aquela população que está sob o cuidado. É
0: um fenomenal. O, e aí me diz o um negócio, chegamos aí no momento aí da academia do VBHC, é, Márcia contou aí um pouco para é, a gente aí a gente estava até brincando quando tava, eu estava falando com ela em off né porque ela estava me contando que tava, ia lançar a gente gravou um pouquinho antes de o episódio dela saiu em dezembro e aí estava Vocês lançaram acho que no início de dezembro a gente tinha lançado um pouquinho antes falei Mar fala como se tivesse lançado já tal quando for lançar o um episódio já vai tá estar em, em andamento conta para a gente aí como é que foi teu ponto de vista aí dessa conexão aí essa essa catarse aí de ideias entre vocês dois e como é que está sendo esse início de jornada aí do projeto?
1: É, é a, a, então, assim, a Academia VBHC, é, ela é formada por a Márcia, que é a, a men nossa mentora, formada por mim e pelo um colega, um neurologista chamado Rainha Gê. do
0: VBHC, ela não gosta que eu fale isso, mas ela é a rainha do VBHC no Brasil.
1: Ela é, ela é uma grande expoente do VBHC no Brasil e no mundo, né? Uma das pessoas que mais entende de VBHC. E então, é, a Márcia e o Henrique Diegole, que é um neurologista, que é talvez a, a pessoa mais brilhante que eu já tenho conhecido na minha vida, com, em termos de raciocínio matemático raciocínio lógico. É, é uma pessoa que é realmente assim, muito um outlier, muito, mas muito é, high skills mesmo. O cara é muito diferenciado. E, e ele, é, o Henrique, é que nos traz essa. Nos traz para a academia toda a visão de dados, de, de economia em saúde, ele está fazendo o mestrado de economia em saúde em, em York, e, e ele vem com esse input Caramba, legal. Mais, mais técnico né, para a academia, e aí então juntou a Márcia, uma super especialista em VBHC, eu como entusiasta de VBHC e com bastante experiência prática nessa gestão de população, Sim. entender como é que funciona a, a cadeia de valor para o paciente, e o Henrique vem com o input de economia em saúde mas assim, conceitual, né, é brilhante, e aí, nessas conversas, nós chegamos à conclusão que, poxa, falta material, falta é, é, recurso para as pessoas aprenderem sobre valor no Brasil e na América Latina. É, toda a literatura é em inglês, os artigos, os livros são em inglês, Sim. nós temos uma carência enorme. Se, o, se nós queremos que o sistema se transforme para o valor, nós precisamos de Cultura sobre valor. E a cultura não vem do médico CEO de um super superhospital, ela vem da base, da equipe multidisciplinar, dos médicos que estão no pronto-socorro. esse médico têm que entender que eles fazem parte do sistema e que existe uma uma medicina baseada em valor que eles podem contribuir. E aí, então, começou a academia, com uma plataforma de educação para é, traduzir para nossa realidade os conceitos de valor lá do Porter, e agora, a gente tem aprendido muito com o professor Murray Gray. Sir Murray Gray, ele é cavaleiro da, da coroa inglesa e é um senhor... Preciso que... comprar,
0: preciso, preciso comprar o, o livro novo aí dele, esse livro, livro livro que vocês estão trazendo para o Brasil.
1: Isso, inclusive a Márcia está traduzindo esse livro e o Murray Gray ele é, uma, ele é muito experiente né? no NHS inglesa muito, durante muito tempo, a visão dele sobre a saúde populacional e como o médico é, influencia isso, é fantástico, né? Tem um conceito que eu gostaria de dizer aqui, que é, é o stewardship. Stewardship, é difícil trazer para o português, mas é o conceito de que todos nós somos guardiões, somos zeladores do sistema de saúde. Eu não tenho, uhum. eu, eu, eu guardo o sistema, que não é um, um benefício próprio, mas sim para que o sistema possa funcionar para todos, né? Uhum. E esse conceito de stewardship é muito, muito, muito utilizado na Inglaterra, no NHS, para criar o conceito no médico de que ele é o gestor de recursos. Quando eu tenho uma caneta e um carimbo na mão e uma guia, seja do SUS, seja do, da saúde privada, eu estou gerando recursos. Se eu desperdiço recurso aqui, o recurso sempre é finito. Ele vai faltar em outra área. E eu vou privar alguém de um recurso, de, um, de uma conduta, de uma intervenção que talvez seja é, de alto valor. Então, é muito legal esse conceito de sair do atendimento do paciente e entender um macro como funciona o valor populacional. Isso nós temos aprendido muito na academia com o professor Gregory Gray, é, e isso que a, a academia tem de, tenta trazer é, de maneira ah, mais, é, não, não diga palatável, mas traduzida para a nossa realidade no Brasil, né? tanto para a saúde privada quanto pública. E é, tem sido fantástica a experiência da academia, nós temos tido contato com muita gente, muitos gestores, Muitos médicos que são entusiastas e que estão realmente Engajados nessa transformação, né é, E isso motiva muito, sabe Motiva muito porque a gente vê que não estamos sozinhos né? Existe uma, muita, mas muita gente no Brasil Trabalhando em prol de um sistema de saúde Que seja mais é, sustentável e humanitário né? Mais justo com o paciente Eu Acho que isso é, é o que nos motiva e que nos move Nesse caminho de difusão de, de conhecimento
0: não, com certeza. Você estava você tava falando aí que ele está fazendo mestrado em York. Eu, eu, eu lembrei também que eu gravei com o fenômeno aí do, do, do Abicalaf também, que eu sempre gosto de citar. É outro cara que conhece pra caramba de valor. fenômeno, é. gente boa pra caramba. O César.
1: César é fantástico. Tem, a gente conversa muito e aprendi muito com ele. Né? O César é, uma, é um exemplo assim, de, de como ele também né, mudou a carreira dele. Ele é né,
0: pediatra. Muito legal, muito legal a história dele. Estou nessa legal. área de
1: valor e realmente está se dedicando a isso.
0: Bacana para caramba. Me diz o um negócio, Pedro: você acha que o, esse, esse modelo João Vasco vocês conseguem é, expandir ele para o estado e você consegue expandir ele nacionalmente? Tudo bem, você já está fazendo umas consultorias internacionais, já tentaram levar para outros locais, mas em termos de, de Brasil impossível de fazer isso replicar, porque não dá para não ter cultura associada? Ou você acha que existe alguma possibilidade? da gente conseguir que mais pessoas da nossa população consiga ter a oportunidade aí com o pessoal de Joinville e
1: É Obrigado, Ricardo. Essa é uma fantástica pergunta e nós temos, em 2012, a gente começou a, a entender o que a gente fazia e criar modelos né, de cuidado e nós tivemos a, a honra, assim, de ser o um modelo utilizado pelo Ministério da Saúde para uh, definir como funcionaria o atendimento AVC no Brasil. Então, as portarias ministeriais de 2012 que definem a conduta de atendimento no Brasil, foram em grande parte baseadas no que era feito em Joinville. Então, número de enfermeiros por leito, número de técnicos de enfermagem por leito, é, é, equipe multidisciplinar, que, 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 assim, então, foi uma grande vitória do serviço né, ser o exemplo para o Ministério da Saúde. E da mesma forma, agora, é, na trombectomia mecânica, existiu um grande estudo no Brasil chamado Resilient, né, que mostrou que a trombectomia mecânica, o tratamento do da AVC funciona no sistema público brasileiro, e os dados de custo e de economia em saúde de Joinville foram utilizados os modelos da, da, da Conitec lá, demonstrando a custo-efetividade e o quanto isso impacta positivamente na, na, no na utilização de recursos na saúde pública. Então, a trombectomia foi aprovada no Ministério da Saúde, ainda não saiu a portaria, mas foi aprovada, uhum. e novamente nós pudemos contribuir com várias sugestões para o Ministério da Saúde, sobre as melhores práticas e como implementar a trombectomia em serviços do Brasil. É claro que isso não é um trabalho exclusivo de Univir, é um trabalho da Sociedade Brasileira de Cerebro Vascular, da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, e nós estamos, dentro das sociedades, trabalhando com os nossos dados, nossa evidência, nossas evidências, nosso modelo de cuidado, e que ficou é, realmente foi muito legal, o assim, um trabalho de cocriação, né, entregando para o Ministério da Saúde uma sugestão muito, muito, muito madura do que pode ser, um serviço AVC. Então, a gente tem bastante orgulho de participar, participar disso, com diversos colegas do Brasil, é, e, e tentar e, né, botar uma sementinha no Ministério de Saúde que faça coisa certa, aquilo que é comprovado, aquilo que é custo-efetivo e que gera melhores resultados para a população.
0: Putz, maravilhoso, Pedro. Me diz um negócio, pensando aí no. vamos para um desfecho aí. Planejamento estratégico aí que eu gosto sempre para próximos cinco anos aí. Doutor Pedro neurológica, João Vasque, como é que academia, como é que você vê aí esses próximos cinco anos aí e você pessoalmente e nos seus projetos?
1: Uma coisa que eu estou aprendendo, Ricardo, é, é gestão do tempo, né? Gestão de agenda. Né? Então, como me falasse, eu estou envolvido em vários projetos micro e macro. Uma coisa que eu não abro mão de maneira alguma são os meus pacientes, né? Então, é, ter os pacientes, atender um consultório ter a amizade com o paciente, conversar, né, as consultas de 40, 50, uma hora, 50 minutos, uma hora, é para que, eu acho que isso, isso me, me, é, é meu combustível, assim, né, acho que não, não gostaria de perder isso. Por outro lado, a gente começa a ter, assim, atuar como, não como gestor, mas como é, em outras áreas que o médico não está acostumado, então, relacionamento com indústria, relacionamento com, com outras, com operadores de saúde no macro, né? Não estou discutindo a neurologia, estou discutindo é, cuidado de saúde populacional, é, com o gestor público, né? As, todas as suas carências, suas dificuldades. Então, acho que o importante é, para o médico é gerir muito bem uma agenda, né? E estar disposto a aprender. Então, eu os próximos cinco anos, eu, eu diria assim, vão ser de aprendizado, né? eu vou aprender sobre o valor vou aprender sobre é, a, a, essa implementação do centro de AVC e quero continuar aprendendo com os meus pacientes na ali face a face né olho no olho né como eu adoro assim falar os pacientes é, porque isso para mim é o que me motiva é, assim a seguir né então eu acho que é uma é um mix disso espero é difícil sabe muito bem né a nossa prática ela é é bastante Pesada assim, só que eu acho que o médico tem que se colocar também um limite, porque, o, diferente de outras profissões, o médico quase sempre consegue fazer mais para ganhar mais, pra, e isso vai te tirando a chance de pensar no que você está fazendo. Às vezes, você tá, sai de um plantão, assume consultório, cirurgia, outro plantão, e, e tu não pensa mais no que você está fazendo, tá trabalhando no automático, e isso te tira a chance, primeiro, tira o prazer da coisa, e segundo, tira a chance de, uma, de um insight, de uma, de uma autoavaliação sobre o que você quer, né? o que faz sentido para ti. E é óbvio que acho que todo mundo chega no ponto da carreira que tem que começar a fazer aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente inspira. Né? Independente, independente, é, de, ou, de não diria, desculpe, não é independente, mas é não focado não focado no ganho financeiro. Eu sempre acreditei que o, a finança, o dinheiro, vem com aquilo que tu faz muito bem feito, né? Então, quem começa pensando no ganho acaba sendo se frustrando, né? Então, eu sempre acreditei muito nisso e acho que nos próximos cinco anos é organizar essa agenda para conseguir é, participar de todos esses, esses projetos.
0: Maravilhoso, doutor Pedro. Esse teu final aí já está na minha cabeça que vai virar um spot, pô. Já tem, já está já já tá cortado já ele que está é, fenomenal. Vale ouro, vale ouro, vale ouro. Pedro, pô, muito, 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 muito obrigado aí pelo teu tempo, cara. É brilhante a tua história, tá? É, o projeto aí do Vaz que nem se fala, tudo que você participou aí, que todo mundo construiu aí, vou parabenizar muito aí, acho que a gente como, 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 como população brasileira, né? A gente tem tanto esse negócio de síndrome do vira-lata aí, é, elogiamos tanto o NHS e levantamos tão pouco a bandeira do SUS, né? Então, assim, é, episódios esse, desse prêmio e a história que vocês fizeram, assim, precisa ser muito, muito, muito elogiado. Então, assim, muito, muito obrigado por tudo que vocês fizeram aí, por tudo que você está fazendo. Parabéns pra caramba pela tua história. Super agradável, você super comunicativo. Obrigado pela participação aí faz aí tuas considerações finais, mas adorei.
1: Muito obrigado, Ricardo. É, de novo, assim, né, é uma extrema honra poder conversar sobre isso e queria te parabenizar por abrir esse espaço para que o médico possa conversar sobre a, aquilo que ele acredita mesmo. Não estou dando uma aula aqui, não estou... Né, é realmente falar que o meu insight sobre essa profissão tão nobre, né? Tão nobre e que nós, médicos, temos que valorizar e respeitar, né? assumir a responsabilidade de ser médico realmente é fazer o bem para as pessoas trabalhar com ética transparência e realmente se importar com o próximo amar amar as pessoas né a gente não, não podemos perder o amor pelas pessoas porque isso é talvez o maior é, é, sentido de, da, da medicina então é, te agradeço muito né e fico à disposição para qualquer outra necessidade está está mais convidado quando e Joville por favor, eu vou ficar chateado contigo se não vier aqui conhecer o João Vasco conhecer o serviço e, e tomar um café conosco, por favor tá? Mais convidado, vai ser uma honra te receber aqui.
0: Peraí, vou tomar café não eu vou tomar um vinho, pô, não foge não, hein, pô melhor ainda, aí, aí fechou então Maravilha <risos> Pedro, abração, cara ficou fenomenal, cara, obrigado, cara sucesso e parabéns, cara